0: Querido amigo y amiga, es un gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a este audio del libro El Discurso Maestro de Jesucristo El día de hoy continuamos con el capítulo número 3 que se titula La Espiritualidad de la Ley Este capítulo está basado en Mateo 5, 17 al 48 y 19, 3 al 9 Te invito a prestar atención No he venido para abrogar, sino para cumplir fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego Proclamó la ley en el monte Sinaí Como llama devoradora La gloria de Dios descendió sobre la cumbre Y la montaña tembló por la presencia del Señor Las huestes de Israel Prosternadas sobre la tierra Habían escuchado, presas de pavor Los preceptos sagrados de la ley ¡Qué contraste con la escena en el monte de las Bienaventuranzas! Bajo el cielo estival Cuyo silencio se veía turbado solamente por el gojear de los pajarillos, presentó Jesús los principios de su reino. Empero aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. Cuando se dictó la ley, Israel, degradado por los muchos años de servidumbre en Egipto, necesitaba ser impresionado por el poder y la majestad de Dios, no obstante, él se le reveló también como Dios amoroso. Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Fue a Moisés a quien Dios reveló su gloria en estas palabras maravillosas que han sido el legado precioso de los siglos. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel, y me seréis varones santos. Pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley. Y demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos, benévolos y paternales de Dios, y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus palabras. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley, y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente a lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley. Las palabras de Cristo, aunque pronunciadas sosegadamente, se distinguían por una gravedad y un poder que conmovían los corazones del pueblo. Escuchaban para oír si repetía las tradiciones inertes y las exigencias de los rabinos, pero escuchaban en vano. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los fariseos notaban la gran diferencia entre su propio método de enseñanza y el de Cristo. Percibían que la majestad, la pureza y la belleza de la verdad, con su influencia profunda y suave, echaba hondas raíces en muchas mentes. El amor divino y la ternura del Salvador atraían hacia él los corazones de los hombres. Los rabinos comprendían que la enseñanza de él anularía todo el tenor de la instrucción que habían impartido al pueblo estaba derribando la muralla de separación que tanto habían lisonjeado su orgullo y exclusivismo y temieron que si se lo permitían alejaría completamente de ellos al pueblo por eso lo seguían con resuelta hostilidad al acecho de alguna ocasión para malquistarlo con la muchedumbre lo cual permitiría al Sanedrín obtener su condenación y muerte. En el monte había espías que atisbaban a Jesús, y mientras Él presentaba los principios de la justicia, los fariseos fomentaban el rumor de que su enseñanza se oponía a los preceptos que Dios les había dado en el monte Sinaí. El Salvador no dijo una sola palabra que pudiera turbar la fe en la religión ni en las instituciones establecidas por medio de Moisés porque todo rayo de luz divina que el gran caudillo de Israel comunicó a su pueblo, lo había recibido de Cristo. Mientras muchos murmuraban en sus corazones que Él había venido para destruir la ley, Jesús, en términos inequívocos, reveló su actitud hacia los estatutos divinos. «No penséis», dijo, «que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. Fue el creador de los hombres, el dador de la ley», quien declaró que no albergaba el propósito de anular sus preceptos. Todo en la naturaleza, desde la diminuta partícula que baila en un rayo del sol, hasta los astros en los cielos, está sometido a leyes. De la obediencia a estas leyes dependen el orden y la armonía del mundo natural. Es decir, que grandes principios de justicia gobiernan la vida de todos los seres inteligentes y de la conformidad a estos principios depende el bienestar del universo. Antes que se creara la tierra existía la ley de Dios. Los ángeles se rigen por sus principios y para que este mundo esté en armonía con el cielo el hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Cristo dio a conocer al hombre en el Edén los preceptos de la ley cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La misión de Cristo en la tierra no fue abrogar la ley, sino hacer volver a los hombres por su gracia a la obediencia de sus preceptos. El discípulo amado, que escuchó las palabras de Jesús en el monte, al escribir mucho tiempo después, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se refirió a la ley como una norma de vigencia perpetua, dice que el pecado es infracción de la ley y que todo aquel que comete pecado infringe también la ley expresa claramente que la ley a la cual se refiere es el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio habla de la ley que existía en la creación y se reiteró en el Sinaí al hablar de la ley dijo Jesús no he venido para abrogar sino para cumplir Aquí usó la palabra cumplir en el mismo sentido que cuando declaró a Juan el Bautista su propósito de cumplir toda justicia, es decir, llenar la medida de lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley y presentar sus principios de vasto alcance, y explicar claramente su vigencia perpetua. La belleza divina del carácter de Cristo, de quien los hombres más nobles y más amables, son tan solo un pálido reflejo, de quien escribió Salomón por el espíritu de inspiración, que es el señalado entre diez mil, y todo él codiciable. De quien David, viéndolo en visión profética, dijo, «Más hermoso eres que los hijos de los hombres». Jesús, la imagen de la persona del Padre, el esplendor de su gloria, el que fue abnegado redentor en toda su peregrinación de amor en el mundo, era una representación viva del carácter de la ley de Dios. En su vida se manifestó el hecho de que el amor nacido en el cielo, los principios fundamentales de Cristo sirven de base a las leyes de rectitud eterna. Hasta que pasen el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. En el monte declaró que ni la jota más insignificante desaparecería de la ley hasta que todo se hubiera cumplido, a saber, todas las cosas que afectan a la raza humana, todo lo que se refiere al plan de redención. No enseña que la ley haya de ser abrogada alguna vez, sino que, a fin de que nadie suponga que era su misión abrogar los principios de la ley, dirige el ojo al más lejano confín del horizonte del hombre y nos asegura que hasta que se llegue a ese punto, la ley conservará su autoridad. Mientras perduran los cielos y la tierra, los principios sagrados de la ley de Dios permanecerán. Su justicia, como los montes de Dios, continuará, cual una fuente de bendición que envía arroyos para refrescar la tierra. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres participantes de la naturaleza divina, Ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Pregunta el apóstol Pablo, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La promesa del nuevo pacto es, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o un tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Eso significa que no tendrá lugar en el reino, pues el que deliberadamente quebranta un mandamiento no guarda ninguno de ellos en espíritu ni en verdad, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado sino el desacuerdo con la voluntad expresa de dios en el detalle más mínimo porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado el corazón está dividido en su servicio niega realmente a dios y se revela contra las leyes de su gobierno si los hombres estuviesen en libertad para apartarse de lo que requiere el Señor y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una variedad de normas que se ajustarían a las diversas mentes y se quitaría el gobierno de las manos de Dios. La voluntad de los hombres se haría suprema y la voluntad santa y altísima de Dios, sus fines de amor hacia sus criaturas, no serían honrados ni respetados. Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios no tendrán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra por pequeña que nos parezca y estar libres de peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla, edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley, y el que se aparte del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos habían acusado de pecado no solamente a Cristo, sino también a sus discípulos, porque no respetaban los ritos y las ceremonias rabínicas. A menudo, los discípulos se habían sentido perplejos y confusos ante la censura y la acusación de aquellos a quienes se habían acostumbrado a venerar como maestros religiosos. Mas Jesús desenmascaró ese engaño, declaró que la justicia a la cual los fariseos daban tanta importancia era inútil. La nación judaica aseveraba ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía, pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. Todos sus acertos de piedad, sus ficciones y ceremonias de origen humano y aun su jactanciosa obediencia a los requerimientos exteriores de la ley no lograban hacerlos santos. No eran limpios de corazón, ni nobles, ni parecidos a Cristo en carácter. Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura, ni amor, no era más que un tropiezo para los pecadores. Se asemejaban ellos a la sal que hubiera perdido su sabor, porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor, para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. Los judíos debían haber aprendido todo esto de las enseñanzas de los profetas. Siglos atrás, la súplica del alma por la justificación en Dios había hallado expresión y respuesta en las palabras del profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con verseros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti! Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El profeta Oseas había señalado lo que constituye la esencia del farisaísmo en las siguientes palabras. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. En el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos trabajaban en realidad para sí mismos. Su justicia era fruto de sus propios esfuerzos para observar la ley, conforme a sus propias ideas y para su propio bien egoísta. Por lo tanto, no podía ser mejor que ellos. En sus esfuerzos para hacerse santos, procuraban sacar cosa limpia de algo inmundo. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos por sus propias fuerzas observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aunque la ley es santa, los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos si querían entrar en el reino de los cielos. Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No querían someterse a la justicia de Dios. Jesús procedió entonces a mostrar a sus oyentes lo que significa observar los mandamientos de Dios, que son en sí mismos una reproducción del carácter de Cristo, porque en él Dios se manifiesta diariamente ante ellos. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mediante Moisés, Jehová había dicho, «No aborrecerás a tu hermano en tu corazón». No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las verdades que Cristo presentaba eran las mismas que habían enseñado los profetas, pero se habían oscurecido a causa de la dureza de los corazones y del amor al pecado. Las palabras del Salvador revelaban a sus oyentes que, al condenar a otros como transgresores, ellos eran igualmente culpables porque abrigaban malicia y odio. Al otro lado del mar, frente al lugar en que estaban congregados, se extendía la tierra de Bazán, una región solitaria cuyos empinados esfiladeros y colinas boscosas eran desde mucho tiempo antes el escondite favorito de toda clase de criminales. La gente recordaba vívidamente las noticias de robos y asesinatos cometidos allí, y muchos denunciaban severamente a esos malhechores. Al mismo tiempo, ellos mismos eran arrebatados y contenciosos, albergaban el odio más ciego hacia sus opresores romanos y se creían autorizados para aborrecer y despreciar a todos los demás pueblos, aun a sus compatriotas que no se conformaban a sus ideas en todas las cosas. En esto violaban la ley que ordena, no matarás. El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo ya se latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En la dádiva de su hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama cada alma como su propiedad, por derecho de creación y dos veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Cualquiera que le diga a su hermano Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el Antiguo Testamento la palabra Fatuo se usa para describir a un apóstata o al que se entregó a la iniquidad. Dice Jesús que quien quiera que conoce a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios Muestra que Él mismo merece semejante condenación. El mismo Cristo, cuando contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Él. Si lo hubiera hecho, le habría dado una ventaja a Satanás, porque las acusaciones son armas del diablo. En las Sagradas Escrituras se lo llama el acusador de nuestros hermanos. Jesús no empleó ninguno de los métodos de Satanás. Le respondió con las palabras... El Señor te reprenda. Su ejemplo es para nosotros. Cuando nos vemos en conflicto con los enemigos de Cristo, no debemos hablar con espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. El que vive como vocero de Dios, no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contendía con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. Reconcíliate primero con tu hermano. El amor de Dios es algo más que una simple negación, es un principio positivo y eficaz, una fuente viva que corre eternamente para beneficiar a otros. Si el amor de Cristo mora en nosotros, no solo no abrigaremos odio alguno hacia nuestros semejantes, sino que trataremos de manifestarles nuestro amor de toda manera posible. Dice Jesús: Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar, y anda. Reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Las ofrendas de sacrificio expresaban que el dador creía que por Cristo había llegado a participar de la gracia del amor de Dios, pero el que expresara fe en el amor perdonador de Dios, y al mismo tiempo, cultivase un espíritu de animosidad, estaría tan solo representando una farsa. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano, y para reconciliarse con Dios, debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos, pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos con espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se evitaría? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los judíos se enorgullecían de su moralidad y se horrorizaban de las costumbres sensuales de los paganos la presencia de los jefes romanos enviados a Palestina por causa del gobierno imperial era una ofensa continua para el pueblo, porque con estos gentiles habían venido muchas costumbres paganas, lascivia y disipación. En Capernaum, los jefes romanos asistían a los paseos y desfiles con sus frívolos mancebas y a menudo el ruido de sus orgías interrumpía la quietud del lago cuando sus naves de placer se deslizaban sobre las tranquilas aguas. La gente esperaba que Jesús denunciase ásperamente a esa clase, pero con asombro escuchó palabras que revelaban el mal de sus propios corazones. Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placer espaciándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales, puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. El momento de tentación es... En que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta. Solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, ya que del corazón mana la vida. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Para evitar que la enfermedad se extienda por el cuerpo y destruya la vida... El hombre permite que se le ampute hasta la mano derecha. Debería estar aún más dispuesto a renunciar a lo que pone en peligro la vida del alma. Las almas degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de Dios no es únicamente librarnos del sufrimiento que es consecuencia inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. El alma corrompida y deformada debe ser limpiada y transformada para ser vestida con la luz de Jehová, nuestro Dios. Debemos ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo la eternidad podrá revelar el destino glorioso del hombre en quien se restaure la imagen de Dios. Para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo lo que le causa tropiezo al alma. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. A menudo nos parece que entregar la voluntad a Dios es aceptar una vida contrahecha y coja. Pero es mejor, dice Cristo que el yo esté contrahecho, herido y cojo, si por este medio puede el individuo entrar en la vida. Lo que le parece desastre es la puerta de entrada al beneficio supremo. Dios es la fuente de la vida, y solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. Separados de Dios, podemos existir por corto tiempo, pero no poseemos la vida, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Solo al recibir su vida por la entrega del yo, es posible, dijo Jesús, que se venzan estos pecados ocultos que he señalado. Podéis encerrarlos en el corazón y esconderlos a los ojos humanos, pero ¿cómo compareceréis ante la presencia de Dios? Si os aferráis al yo y rehusáis entregar la voluntad a Dios, elegís la muerte. Donde quiera que esté el pecado, Dios es para él un fuego devorador. Si elegís el pecado y rehusáis separaros de él, la presencia de Dios que consume el pecado también os consumirá a vosotros. Requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo terreno por lo espiritual y de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada, y tan unida en simpatía con el Ser Divino que Él pueda derramar por medio nuestro los raudales de su amor y su poder. Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega al corazón voluntarioso y extraviado, Aún así, nos dice, mejor te es. Hasta que Jacob no cayó desfálido y sin fuerza sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció la victoria de la fe vencedora, ni recibió el título de príncipe con Dios. Solo, cuando cojeaba de su cadera, se detuvieron las huestes armadas de Saúl y el faraón, heredero soberbio de un linaje real, se inclinó para pedir su bendición. Así, el autor de nuestra salvación se hizo perfecto por medio de los padecimientos y los hijos de fe sacaron fuerza de debilidad y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así los cojos arrebatarán presa, el débil será como David y la casa de David como el ángel de Jehová. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudia a su mujer, dijo él, a no ser por causa de fornicación, Hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo. «Por la dureza de vuestro corazón», dijo él, «Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así». Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo, «Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno, era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confirió a la custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado, pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se emplea el matrimonio para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Los redimidos a quienes Él adquirió al precio del Calvario, dice, No temas, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En el cantar de los cantares, oímos decir a la voz de la novia, «Mi amado es mío y yo soy suya», y el señalado entre diez mil dice a su escogida, «Tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha». Mucho después, Pablo, el apóstol, al escribir a los cristianos de Éfeso, declara que el Señor constituyó al marido cabeza de la mujer, como su protector y vínculo que une a los miembros de la familia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo místico. Por eso dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. La gracia de Cristo, y solo ella, puede hacer de esta institución lo que Dios deseaba que fuese, un medio de beneficiar y elevar a la humanidad. Así, las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, pueden representar a la familia de los cielos. Ahora, como en el tiempo de Cristo, la condición de la sociedad merece un triste comentario, en contraste con el ideal del cielo para esta relación sagrada. Sin embargo, aún a los que encontraron amargura y desengaño, donde habían esperado compañerismo y gozo, el Evangelio de Cristo ofrece consuelo. La paciencia y ternura que su espíritu puede impartir endulzará la suerte más amarga. El corazón en el cual mora Cristo estará tan henchido, tan satisfecho de su amor, que no se consumirá con el deseo de atraer simpatía y atención a sí mismo. Si el alma se entrega a Dios, la sabiduría de Él puede llevar a cabo lo que la capacidad humana no puede lograr. Por la revelación de su gracia, los corazones que eran tan indiferentes o se habían enemistado, pueden unirse con vínculos más fuertes y más duraderos que los de la tierra, los lazos de oro de un amor que resistirá cualquier prueba. No perjurarás. Se nos dirija por qué se dio este mandamiento. No hemos de jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Todo proviene de Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido. Además, no tenemos nada que no haya sido comprado para nosotros por la sangre de Cristo. Todo lo que poseemos nos llega con el sello de la cruz y ha sido comprado con la sangre que es más preciosa que cuanto puede imaginarse porque es la vida de Dios. De ahí que no tengamos derecho de empeñar cosa alguna en juramento como si fuera nuestra, para garantizar el cumplimiento de nuestra palabra. Los judíos entendían que el tercer mandamiento prohibía el uso profano del nombre de Dios, pero se creían libres para pronunciar otros juramentos. Prestar juramento era común entre ellos. Por medio de Moisés se les prohibió jurar en falso, pero tenían muchos artificios para librarse de la obligación que entraña un juramento. No temían incurrir en lo que era realmente blasfemia, ni les atemorizaba el perjurio, siempre que estuviera disfrazado por algún subvertigio técnico que les permitiera eludir la ley. Jesús condenó sus prácticas, y declaró que su costumbre de jurar era una transgresión del mandamiento de Dios. Pero el Salvador... No prohibió el juramento judicial o legal en el cual se pide solemnemente a Dios que sea testigo de que cuanto se dice es la verdad y nada más que la verdad. El mismo Jesús, durante su juicio ante el Sanedrín, no se negó a dar testimonio bajo juramento. Dijo el sumo sacerdote, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Contestó Jesús, Tú lo has dicho. Si Cristo hubiera condenado en el sermón del monte el juramento judicial, en su juicio habría reprobado al sumo sacerdote y así, para provecho de sus seguidores, habría corroborado su propia enseñanza. A muchos que no temen engañar a sus semejantes, se les ha enseñado que es una cosa terrible mentir a su hacedor y el Espíritu Santo les ha hecho sentir que es así. Cuando están bajo juramento, se recuerda que no declaran solo ante los hombres, sino también ante Dios. Que si mienten, ofenden a aquel que lee el corazón y conoce la verdad. El conocimiento de los castigos terribles que recibió a veces este pecado, tiene sobre ellos una influencia restrictiva. Si hay alguien que puede declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano. Vive continuamente como en la presencia de Dios. Seguro de que todo pensamiento es visible a los ojos del ángel con quien tenemos que ver. Y cuando ello le es requerido legalmente, le es lícito pedir que Dios sea testigo de que lo que dice es la verdad y nada más que la verdad. Jesús enunció un principio que haría inútil todo juramento. Enseña que la verdad exacta debe ser la ley del hablar. Sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disímulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios, enseñan que nadie puede llamarse veraz, si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Si se prestara atención a estas palabras de Cristo, se refrenaría la expresión de malas sospechas y ásperas censuras, porque al comentar las acciones y los motivos ajenos, ¿quién puede estar seguro de decir la verdad exacta? ¿Cuántas veces influyen sobre la impresión dada el orgullo, el enojo, el resentimiento personal? Una palabra, una mirada, aún una modulación de la voz pueden rebosar mentiras. Hasta los hechos ciertos pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa, lo que es más que la verdad de mal procede. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios. El engaño, en cada una de sus muchas formas, es de Satanás. El que en algo se aparte de la verdad exacta, se somete al poder del diablo. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos. Y cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio impiden que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen. No podemos hablar la verdad... a menos que nuestra mente... esté bajo la dirección constante... de aquel que es verdad. Por medio del apóstol Pablo... Cristo nos ruega... sea vuestra palabra siempre con gracia. Ninguna palabra corrompida... salga de vuestra boca... sino la que sea buena... para la necesaria edificación... a fin de dar gracia a los oyentes. A la luz de estos pasajes... Vemos que las palabras pronunciadas por Cristo en el monte condenan la burla, la frivolidad y la conversación impúdica. Exigen que nuestras palabras sean no solamente verdaderas, sino también puras. Quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación en las obras infructuosas de las tinieblas. En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán sencillos, sinceros y veraces porque se preparan para la comunión con los santos en cuyas bocas no fue hallada mentira. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Constantemente surgían ocasiones de provocación para los judíos en su trato con la soldadesca romana. Había tropas acantonadas en diferentes sitios de Judea y Galilea, en su presencia, recordaba al pueblo su propia decadencia nacional. Con amargura íntima, oían el toque del clarín y veían cómo las tropas se alineaban alrededor del estandarte de Roma para rendir homenaje a este símbolo de su poder. Las fricciones entre el pueblo y los soldados eran frecuentes, lo que acrecentaba el odio popular. A menudo... Cuando algún jefe romano con su escolta de soldados iba de un lugar a otro, se apoderaba de los labriegos judíos que trabajaban en el campo y los obligaba a transportar su carga trepando la ladera de la montaña o a prestar cualquier otro servicio que pudiera necesitar. Esto estaba de acuerdo con las leyes y costumbres romanas y la resistencia a esas exigencias solo traía vituperios y crueldad. Cada día aumentaba en el corazón del pueblo el anhelo de libertarse del yugo romano, especialmente entre los osados y bruscos galileos, cundía el espíritu de rebelión. Por cerca de Pernaún, una ciudad fronteriza era la base de una guarnición romana, y aún mientras Jesús enseñaba, una compañía de soldados romanos que se hallaba a la vista recordó a sus oyentes cuán amarga era la humillación de Israel. El pueblo miraba ansiosamente a Cristo, esperando que Él fuese quien humillaría el orgullo de Roma. Miró Jesús con tristeza los rostros vueltos hacia Él. Notó el espíritu de venganza que había dejado su impresión maligna sobre ellos y reconoció con cuánta amargura el pueblo ansiaba poder para aplastar a sus opresores. Tristemente les aconsejó, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla, ojo por ojo, diente por diente, se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho, No digas yo me vengaré. No digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación de este principio. Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos, aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente, sino expresando su amor perdonador. Por medio del profeta Isaías dice, «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca». Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Desde la cruz del Calvario resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón moribundo. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo, mora en Cristo. El golpe que se le dirige a Él, cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda, viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor, y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mandó Jesús a sus discípulos que en vez de oponerse a las órdenes de las autoridades, hicieran aún más lo que se requería de ellos, en lo posible, debían cumplir toda obligación aún más allá de lo que exigía la ley del país. La ley dada por Moisés ordenaba que se tratase con tierna consideración a los pobres. Cuando uno de estos daba su ropa como prenda o como garantía de una deuda, no se permitía al acreedor entrar en la casa para obtenerla. Tenía que esperar en la calle hasta que le trajeran la prenda. Cualesquiera fuesen las circunstancias, era necesario que fuera devuelta la prenda a su dueño antes de la puesta del sol. En los días de Cristo se daba poca importancia a estas reglas misericordiosas, pero Jesús enseñó a sus discípulos que se sometieran a la decisión del tribunal, aunque éste exigiese más de lo autorizado por la ley de Moisés. Aunque demandase una prenda de ropa, debían entregarla todavía más, Debían dar al acreedor lo que le adeudaban y si fuera necesario entregar aún más de lo que el tribunal le autorizaba a tomar. Y al que quisiere ponerte a pleito, dijo, y quitarte la túnica, déjale también la capa, y si los correos exigen que vayáis una milla con ellos, debéis ir dos millas. Añadió Jesús, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. La misma lección se había enseñado mediante Moisés. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y, en efecto, le prestarás lo que necesite. Este pasaje bíblico aclara el significado de las palabras del Salvador. Cristo no nos enseña a dar indistintamente a todos los que piden limosna, pero dice, en efecto, le prestarás lo que necesite. Y esto ha de ser un regalo antes que un préstamo, porque hemos de prestar, no esperando de ello nada. Amad a vuestros enemigos. La lección del Salvador, no resistáis al que es malo, era inaceptable para los judíos vengativos, quienes murmuraban contra ella entre sí, pero ahora Jesús pronunció una declaración aún más categórica. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tal era el espíritu de la ley que los rabinos habían interpretado erróneamente como un código frío de demandas rígidas. Se creían mejores que los demás hombres y se consideraban con derecho al favor especial de Dios por haber nacido israelitas. Pero Jesús señaló que únicamente un espíritu de amor misericordioso podría dar evidencia de que estaban animados por motivos más elevados que los publicanos y los pecadores a quienes aborrecían. Señaló Jesús a sus oyentes al gobernante del universo bajo un nuevo nombre. Padre nuestro, quería que entendieran con cuánta ternura el corazón de Dios anhelaba recibirlos. Enseñó que Dios se interesa por cada alma perdida, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ninguna otra religión que la de la Biblia presentó jamás al mundo tal concepto de Dios. El paganismo enseña a los hombres a mirar al Ser Supremo como objeto de temor antes que de amor como una deidad maligna a la que es preciso aplacar con sacrificios en vez de un padre que vierte sobre sus hijos el don de su amor. Aún el pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego a la enseñanza preciosa de los profetas con referencia a Dios, que esta revelación de su amor paternal parecía un tema original, un nuevo don al mundo. Los judíos creían que Dios amaba a los que le servían, los cuales eran, en su opinión, quienes cumplían las exigencias de los rabinos y que todo el resto del mundo vivía bajo su desaprobación y maldición. Pero no es así, dijo Jesús. El mundo entero, los malos y los buenos, reciben el sol de su amor. Esta verdad debierais haberla aprendido de la misma naturaleza, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. No es por un poder inherente por lo que año tras año produce la tierra sus frutos y sigue en su derrotero alrededor del sol. La mano de Dios guía a los planetas y los mantiene en posición en su marcha ordenada a través de los cielos. Es su poder el que hace que el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y de recoger, el día y la noche, sigan uno a otro en sucesión singular. Es por su palabra, como florece la vegetación y como aparecen las hojas y las flores llenas de lozanía Todo lo bueno que tenemos, cada rayo del sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida, es un regalo de amor. Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza, no es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios, es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así, como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra pues, implica una conclusión, una deducción que surge de lo que ha precedido. Jesús acaba de describir a sus oyentes la misericordia y el amor inagotables de Dios y por lo tanto les ordena ser perfectos. Porque vuestro Padre celestial es benigno para con los ingratos y malos, pues se ha inclinado para elevarnos. Por eso, dice Jesús, podéis llegar a ser semejantes a Él en carácter y estar en pie sin defecto en la presencia de los hombres y los ángeles. Las condiciones para obtener la vida eterna bajo la gracia son exactamente las mismas que existían en Edén. Una justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de su ley. La norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. No es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Dios ha previsto dos elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él, y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Dios nos amó con amor indecible y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que excede todo conocimiento. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros, cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos y habían fracasado. Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podría entrar en el reino de los cielos. Ahora les señala el carácter de la justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. En todo el sermón del monte, describe los frutos de esta justicia. Y ahora, en una breve expresión, señala su origen y su naturaleza. Sed perfectos como Dios es perfecto. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios, Contemplad en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Nos pide que seamos perfectos como Él, es decir, de igual manera debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo así como él lo es para el universo no poseemos nada por nosotros mismos pero la luz del amor brilla sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor buenos gracias al bien proveniente de dios podemos ser perfectos en nuestra esfera así como él es perfecto en la suya dijo jesús «Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza y no podéis menos que asemejaros a Él. Todo hijo vive gracias a la vida de su Padre. Si sois hijos de Dios, engendrados por su Espíritu, vivís por la vida de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Esa vida producirá en nosotros el mismo carácter y manifestará las mismas obras que manifestó en él. Así estaremos en armonía con cada precepto de su ley, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mediante el amor, la justicia de la ley se cumplirá, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Bien, con esto finalizamos el capítulo número 3 titulado La espiritualidad de la ley. Te invito a compartir estos audios con tus amigos y seres queridos para que ellos también aprendan de esas preciosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y aprendan el valor y los principios que Él estableció para que nosotros podamos vivir no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima. Pues verán la gloria de Jehová Son los perseguidos Por la causa de Dios Alegrados, Alegrados. y goza